0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Dikkat dakika gecikme ile başlıyoruz. Lütfen kuzurumuza bakmayın. Bu akşamda Edgar Şar, Alpan Telek ve Sezin Öneri birlikte haftanın ön plana çıkan gündemini konuşacağız. Ee, Edgar, Sezin, Alpan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hoş ben. bulduk.
0: Haftanın ön plana çıkan gündemi dedik ama tabii Türkiye'de gündemleri dememiz daha doğru e, bir ifade olur herhalde. Şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda verilen e, hapis cezası sonrasında bu süreç aslında e, beklenilenden, en azından benim beklediğimden daha çok muhalefetin içini etkiledi diyebiliriz. Aslında iktidardan muhalefete doğru büyük bir hamleydi bu. Ama mevzu e, henüz o kısmıyla çok tartışılmıyor. E, nasıl etkiledi? Altın masadaki dengeleri ve siyasi liderler arasındaki ilişkileri çok yakından etkiledi. E, o günler hatırlayalım Saraçhane mitinginde. Saraçhane e, 'den ilk gün Meral Akşener'in e, oraya gitmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Berlin'de olması, sonrasında ikinci gün altı masa liderinin verdiği fotoğraf. E, Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun birbirlerine yönelik e, ima içeren açıklamaları diyeyim, devam etti. Dolayısıyla Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki ilişkiye bir bakmamız lazım. İki kişi arasındaki ilişkiden ziyade altılı masanın Ruhuna dair çok şey söylediği için ayrıca orta kadarlık sürecini net bir şekilde etkileyeceği için e, Akşener ve Kılıçdaroğlu ilişkisini bir e, masamıza getirelim dedik. Tabii ki bu altın masa ve orta kadarlık konuşmak demek. E, hemen izleyicilerimizin e, daha başlamadan çok güzel e, yorumlarla e, bize katılmışlar. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Evet, 2022'nin son haftasına giriyoruz. Bakalım e, nasıl kapatacağız bu yılı ve gelecek yıldan beklentilerimiz neler olacak? Bunları da çeşitli yayınlarımızda konuşacağız. Şimdiden onu da e, haberini vermiş olayım. Bir izleyicimiz şöyle de öylemiş, oradan belki başlayabiliriz. E, kamuoyu oluşmamız lazım artık, ortak adayın açıklanması lazım demiş ez cümle Yorumunu özetlemem gerekirse. E, ben de açıkçası kişisel olarak o noktadayım. E, bakalım arkadaşlarım ne düşünüyor? Sezin senle başlayalım bu hafta. İklim Emoğlu'na siyasi yasakla sonuçlanabilecek hapis cezasından bugüne. Sen özellikle altın masa arasındaki ilişkileri nasıl değerlendirdin ee, bu söz sende.
2: Açıkçası ben de senin dediğin gibi aslında iktidarın daha çok etkilenmesini ve e, aşağı düşmesini bekliyordum. Çünkü çok cüretkar AK Parti'nin çizgisinde bile hakikaten çok fütursuz bir karardan bahsediyoruz. Ve doğrudan AK Parti'ye de tabii bağlıyoruz bu yargı kararını. Artık bu kadar ayan beyan içimde hiç bu kadar da aslında birleştirdiğimiz olmamıştı belki. Tabii ki yani sanki yargıda çok iyi bir sicil var da bunu söylüyorum gibi değil elbette ama yani bu kadar artık düğmeye basma noktasında zaten İsmail Saymaz'da işte malum yazdı bu konuda toplantılar yapılmasını vesaire sarayda. Artık hakikaten otomatik düğmeye basılıp verilen bir karar söz konusu ama İstanbul gibi Türkiye'nin en büyük şehrinin Hakikaten belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kişisel popülaritesini vesaire geçtim. Bunun yapılıyor olması muhalefete karşı işte kayyum atanmasına gidecek yolun açılmaya çalışılması. Bu hakikaten AK Parti'nin tarihinde bile çok ileri noktada, ileri boyutta bir aslında durum. Ve evet, artık siyasetten hiçbir şekilde medet umamadıklarını, siyaset yaparak destek kazanamayacaklarını ancak... E, muhaliflerin, işte e, rakiplerin e, saha dışına e, net biçimde itilmesiyle bu, bunun mümkün olabileceği yani AK Parti'nin kazanmasının iktidarda kalabilmesinin mümkün olabileceğinin bir itirafı bu. Şimdi bütün bunlar e, ve tabii ki e, Esen Müthiş Rüzgar bunu diğer programlarda da e, vurguladı. Mesela Nermin Abadan gibi 101 yaşında bir e, kadının, bir profesörün kalkıp da destek vermeye gitmesi hayatını riske koyup Başlı başına bir gösterge ama orada hakikaten çocuklar da var, e, 101 yaşındaki bir e, hakikat doğayen siyaset bilimci de var. Bütün bunların aslında bir arada olması e, zaten Esen Rüzgar'ın büyüklüğünü gösteriyor. Şimdi bu rüzgar asıl iktidarı etkiliyor ve sarsıyor olmalıydı ki e, tersine... İş muhalefete gene döndü. Muhalefetteki adaylık tartışmaları, işte bizim zaten aylar aylardır üstüne konuştuğumuz, çalıştığımız bu kim aday olacak meselesinin tekrar gündeme gelmesine ve üstelik de itilaflar belki de olduğundan da büyük biçimde dışarıya yansıyacak şekilde gündeme gelmesine neden oldu. Onun için işte zaten bunun böyle olması da muhalefet tarafındaki yanlışları, net bir göstergesi bizim de üstünde çok konuştuğumuz. Yoksa aslında adayın kim olacağı da bu kadar dert olmazdı zaten. Eğer bu açıklar olmasaydı.
0: Şimdi şöyle devam edelim. Ee, bu turda zaten devam edeceğiz. Sizin e, ikinci turda da yine eklemek istediklerini eklersin. E, i̇zleyicilerimizden biri haklı olarak beni uyarmış. Sağolsun e, hızlıca okuyunca onun verdiği mesajı aslında tersinden anlamışım. Hemen onu düzelteyim. Ee, şöyle söylemiş kendisi, aday için değil seçim takvimini açıklamak için kamuoyu oluşmamız gerekiyor. Ee, kurumsallaşmış demokrasilerde seçim takvimini aylar öncesinden biliriz demiş. Seçim takvimini bilmek en doğal hakkımız demiş. Ee, çok teşekkür ediyorum bu uyarısı için. Evet o, gerçekten de öyle seçim takvimini bilmemiz lazım. Ee, hem e Seçim kampanyasının başlaması için hem kişisel hayatlarımızda gerçekten seçim gündemi önemli bir yerde duruyor. Ee, bunu düzenlememiz için ve partilerin tek tek bu yoldaki adımlarını da değerlendirebilmemiz için. Alpan devam edelim. Bu hafta Alpan'ın yazısını ben henüz okuma fırsatı bulmadım. Pazartesi günü okuyorum ben hafta sonu yazılarını. Ee, yazını çok beğenmişler. E, eline sağlık diyeyim ben de. E, belki oradan hareketle konuşursun ya da genel değerlendirmeni alayım. Buyur. Ben
3: aslında şey, sizin bıraktığınız yerden şöyle devam etmek istiyorum. Bugünkü yazıyı ben şuna ayırdım. Artık bunu kendi içimde ve sadece kendi içimde değil, kamuoyunda da buna yönelik çok kuvvetli bir talep olduğunu görmeye başladım. Neye yönelik? Bir çağrı yapılması gerekiyor. Aslında burada az önce izleyicimizin de yazmış olduğu gibi belki o seçim takvimi üzerinden bunu vurguluyor ama sadece seçim takvimi değil, yani liderlere ve parti kurmaylarına ama özellikle liderlere bir çağrı yapılması lazım. Çağrı şu, İşler yolunda gitmiyor. Ben yolunda gittiğini düşünmüyorum. Ben kimle konuşsam, bu bir siyaset bilimci olabilir, bu bir manav olabilir, bu bir e, işçi olabilir, asgari ücret bekleyen biri olabilir, hiç fark etmez bir öğrenci olabilir. E, gönlü ve oy desteği muhalefete olan, son seçimlerde muhalefete oy vermiş ya da bu seçimde muhalefete oy vermek isteyen, Türkiye'nin değişmesini isteyen kesimlerle, farklı kesimden insanlarla konuşuyorum. Bazen bunlar içeriden bilgileri olan insanlar olabiliyor. Yani masada ne döndüğünü ne olduğunu bilen insanlar olabilir. Ben hepsinde aynı yani şöyle söyleyeyim size hiç masayla ilgili bir şey bilmeyen hiç insight bilgisi olmayan biri de çok masayı tanıyan o liderlere yakın olan insanlar bile herkeste ortak bir şey var arkadaşlar. O da endişe. Yani kimle görüşsem işin ucunun sonunun İstenildiği gibi beklenildiği gibi olmayabileceği yönünde bir endişe hakim bir belirsizlik hakim ve bu belirsizliği evet iktidar kaşıyor mu kaşıyor iktidar bunu az önce Sezgin'in söylediği gibi daha önce hiç yapmaz denilen bir şey yapmayı bile göze alabiliyor mu evet artık alıyor daha fazlasını yapacak mı evet yapacak ama iktidar bunu bu endişenin birinci kaynağının ben iktidarın adımları olduğunu düşünmüyorum yaptığım görüşmelerde de kendim de öyle düşünüyorum açıkçası. Birinci sebep iktidar değil bana kalırsa. Birinci sebep muhalefetin bu ortak görüntü sergileyememesi. Yani e, biri çıkıyor televizyona diyor ki bizim parti iç işlerimize karışma olarak biz bunu görüyoruz diyor. Bir tanesi çıkıyor diyor ki o gün orada olmamak ağzından birden diyor ki siyasi ahmaklıktır diyor. Yani ve bu ve bunun gibi görüntüler. Sonra da çıkıyor işte programın başında ve sonunda deniliyor ki bize hayır altılı masada her şey yolunda gidiyor. Merak etmeyin panik yapmayın siz panik yapıyorsunuz diyorlar. Bence biraz panik yapmak iyi. Bu panik de değil bu arada. Bence bu bir toplumun uyarısı size. Yani liderlere söylüyorum bunu. Ee, bizim tek beklediğimiz şey ortaklık ve ben e, şunu görüyorum. Toplum ortaklığı ödüllendirir. Yani e, 2019'da ödüllendirdi mi? Bütün Türkiye'nin Türkiye'yi yöneten kentler Mersin'i, Bursa'da neredeyse alıyorlardı. CHP'nin iç ilişkilerinden alamadılar. Yani Adana'yı aldılar. Ee, İstanbul, Ankara, İzmir birçok büyük kent. Balıkesir son anda geliyordu. İYİ Parti'nin belki aday stratejisinden dolayı yitirildi falan ama eninde sonunda bir kazanan bir strateji vardı ortada. Ya bu kazanan stratejiyi 4 yıl vardı muhalefetin. Bu kazanan stratejiyi toplumun tamamına yaymak ve derinleştirmek. Ve aynı modeli uygulamak. Bu model başarıyı getirdi. Demek ki yine getirebilir. Kulüpler düzeyinde uyguladığınızı milli takım düzeyinde de uygularsınız gibi ben görüyorum bunu. Fakat bu olmadı. Yani e, kaldı ki bir dört yıl içinde başarıları da var muhalefetin. Fakat bunlar yeterli değil. Sonuç olarak son aylarda biz şöyle bir durum görüyoruz. Anketlerde iş artık sanıldığı kadar kolay değil. E, muhalefetin üç adayı da Erdoğan'a karşı artık kafa kafaya gelmiş durumda. Yani bir tanesini Erdoğan 52'ye 48 geçiyor mesela. Son yapılan bir ankette benim aldığım haber. Ama Mansur Bey bile geriye düşmüş durumda. Ekrem Bey geriye düşmüş durumda. Yani geriye derken Erdoğan'dan geriye değil. 60'a 40 gibi bir şey zor artık. Yani görünen o. Aynı, aynı zamanda mecliste büyük bazı sorunlar var. Her iki 6 partinin ortak listelerle çıkması vesaire vesaire. Yani şimdi bütün bunların karşısında bana biri kalkıp merak etmeyin işler yolunda gidiyor. Siz panik yapıyorsunuz derse ben e, bu, bunun sadece bana yönelik olduğunu düşünmüyorum. Bütün topluma söylüyorlar herhalde. Oysa ki şu anda gördüğümüz Gerekli adımlar atılmazsa ki tek, tek, tek gerekli adım var bana kalırsa. İzleyicilerimize de soralım. Gerekli adım sizce nedir bugün muhalefetin? Böyle hani bize şu özgüvenle bir cümle kuramıyoruz bir türlü. Muhalefet bu seçimi alacak. Muhalefet bu seçimi alır. Muhalefet bu seçimi koparır. Ya bunu söyleyebilen bir kişi var mı? Ben göremiyorum. Herkes iktidar verir herhalde. Toplumun feraseti alır herhalde. Ekonomi bunları götürür herhalde. Yani muhalefetin bir alamama durumu var. Kaldı ki bunun tek bir seçeneği olduğunu düşünüyorum ben göstergesi. Ortak olamamaları. O ortaklıklarını bir sergileseler, bir gösterseler yani 2023 seçimleri partilerin son olarak toparlamak istiyorum yani şöyle toparlamak istiyorum. 2023 Türkiye'nin gerçekten kader seçimi. Bunu biz burada defalarca konuştuk. İzleyicilerimiz farkında. Sokaktan çocuğu çevirseniz farkında. Bu bir kader seçimi. Yarın öbür gün bu ülke ne görüntüler geliyor yani Türkiye'de çok tehlikeli bir bölgede. Bu bölgenin ülkeleri gibi olabilir. Gerekli siyasi irade gösterilmezse o siyasi iradeye de muhalefet gösterecek. Ben şöyle toparlamak istiyorum. Yani peki bu liderlere yön veren şey ne olabilir? Yani dört tane benim aklıma ihtimal geliyor. Başka da gelmiyor. Lütfen siz de söyleyin. Ama diyorum ki bu ihtimallerden biri ya da birkaçı bu liderlere yön veriyor. Ya rejimin muhalefet olmayı kabul ettiler? Bilmiyorum. Sadece söylüyorum. Yani görüntü bana onu söylüyor. Ya e, kendi parti çıkarlarını, örgüt çıkarlarını, taban çıkarlarını ön plana koymuş olabilirler. Bu da olabilir. Üçüncü bir ihtimal, onlara yön veren çok dar bir kitle, bir danışman kitlesi var. Ve danışman ve yönetici kitlesi var parti içlerinde hepsinin. Onları o yönlendiriyor olabilir. Kaldı ki bu kitle toplum çıkarını bir kenara koymuş olabilir. Bilemiyorum. E, ve en nihayetinde seçimden vazgeçilmiş olabilir. bunun bunları bilemiyoruz. Yani bütün bu e, böylesine bir rejimle karşı karşıyayken yaşananlar ortadayken toplumun tek beklentisi olduğunu düşünüyorum. Ortaklık, ortak bir siyasi irade. Zaten ekonomi, ekonomi o konuda her şey söyleniyor. Her partinin de iyi politikası var. Ama bir türlü ne ortak ada çıkarılabiliyor, ne e, ortaklık sergilenebiliyor. Bir de sürekli altılı masa dağıldı, dağılacak korkusu artık gelmeye başladı. Ben bunun ülkemiz için çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Umarım liderler bugünden itibaren son cümlem o bugünden itibaren gerekli toparlamayı yaparlar ve neyle karşı karşıya olduğumuzu topluma da anlatmayı başarabilirler. Aksi halde gerçekten bunun sonu şeyi yok. Geri dönülmez bir ufkun, akşamın ufkundayız. Öyle söyleyeyim.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi zaten şu söylemi çok irisi edici buluyorum. Yani en naif ifadesi de bunu söyleyebilirim. İşte, sakin olup biz her şeyi hallediyoruz. Birincisi bu çok üstten bakan bir tavır. Yani ee, tabii ki siyasetçilerin daha fazla bildikleri bazı şeyler vardır zaten orada bulundukları için konumları gereği ama kimsenin aklından daha fazla bir akla sahip olduklarını düşünmüyorum bunu zeka olarak söylemiyorum yanlış anlaşılmasın ee, siyasi akıl aslında öyle olması gerekir ama pek de onu göstermiyorlar yani dolayısıyla bizim de hayatlarımızı birebir etkilen geleceğimizi bu kadar net bir biçimde Türkiye'de Yaşamak ya da yaşayamamak, demokratik bir ülkede yaşamak ya da otoriter bir ülkede yaşamak kadar net bir seçimde nasıl derler ki sakin olun? E, tabii sakin oluruz zaten. Bence aklı selim e, olan sakin olmaktır, adım adım davranmaktır. Çünkü e, telaş çoğunlukla o anda güce sahip olanın işine yarar. Yani siyasi iktidarlara yarar bizim telaşlanmamız ama telaşlanmamamız için bize bir şeyler vermeleri gerekiyor. İşte seçime kalmış 6 ay oturup ortak aday konuşmadık diyorlar ve bunu da iyi bir şey gibi söylüyorlar mesela. Biz ortak aday henüz konuşmadık. Peki ne konuştunuz? Konuştuk, onu konuştuk, bunu konuştuk. Aylardır konuşuluyor. Ee, şimdi telaşlanmamamız için dediğimiz gibi bizi adım adım bir şeyleri örüyoruz. Tamam siz de bize iradenizi e, en azından ödünç veriyorsunuz. Kimseye irademiz verdiğimiz çünkü yok e, şu anda. Ödünç veriyorsunuz. Bize siyasi iktidara talibiz. E, bunun sükuneti sağlamaları gerekiyor ama görüyoruz şu anda yani birbirleriyle konuşmaları o e, hani resmen eklememe olduğunu paylaşamadıkları bir sahne gördük bir haftadır. Yani birisi koşa koşa yanına gitti, öteki biz baba oğluz gibi dedi. Ya şimdi bu söylemler bile zaten o kadar güven vermiyor ki insan. Sahiplenirsiniz eklememe oldu gerçekten iyi bir siyasetçi. Şu kadar kısa sürede bile bizi gösterdi. Tamam adayınız oysa çıkın açık yürekle söyleyin. İnsanlar da elini taşın altına koysunlar, sahiplenecekse sahiplensinler. Siyasi kampanyası herkes bir yerinden tutsun. E, vatandaşlar da belki katılmak isteyecek ki en e, tabii haklarıdır zaten. Belki son demokratik pratiğimizi yaşayacağız yani inşallah öyle değildir ama yani bunların hepsi ben üstten bakan tavır zaten dediğim gibi çok iris edici buluyorum. Yanlış buluyorum demokrasiyi sindirememiş bir hal olduğunu görüyorum zaten siyasi partilerin içi de öyle Türkiye'de oldukça antidemokratik birçoğu öyle yani ideolojilerinden bağımsız olarak hep böyle ben daha iyi bilirim e, abileriyle dolu ortalık öyle söyleyeyim e, bir kısmı avlaları da dahil edebiliriz bu ama genelde abileri olduğu için öyle söylüyorum yanlış anlaşılmayayım lütfen e, şimdi Edgar senle de devam edelim özellikle sen bu son hamleleri nasıl değerlendirdin biz baba olduk sonra Akşener'in e, özellikle şu çok benim e, ilgimi çekiyor Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarını ima eder eleştirileri nedir bu Kılıçdaroğlu'nun kurmayları gerçekten uzun süredir konuşuluyor sanki etrafında böyle Kılıçdaroğlu'nun e, Set çekilmiş birkaç duvar çekilmiş ve ısrarla onun yanlış davranmasını yapan bir insanlar var. Kimmiş bunlar gidelim biz kurtaralım Kılıçdaroğlu'nu resmen öyle bir şey çiziyor. Kılıçdaroğlu yıllardır siyasetçi kaç yaşında insan benim çok saygı da bir insan Kısa olarak da, e, selamlaşma kadar e, görme ve konuşma şansında oldu açıkçası. Yani kimse bunlar Türkiye'nin o zaman bu insanlardan Kılıçdaroğlu'nu kurtarması lazım. Bu kadar basitse bu gidip yapılabilir yani da sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Tabii Kılıçdaroğlu'nun e, önceki yıllara göre en büyük farkı aday olma ihtimalinin çok yüksek olması. O bakımdan belki geçmiş yıllarda olmayan bir paten onun çevresinde olmuş olabilir. Ama CHP zaten çok e, farklı fikirlerin aynı anda olabildiği bir parti. Dolayısıyla burada onun daha fazla olması da yine e, ihtimal dahilinde. Asıl problem şurada şu, şu an, şu an e, şeyde muhalefetli bir soğuk savaş var ve soğuk savaşın sebebi e, yani fay attı, soğuk savaşın iki tarafı arasındaki fay attı. Kemal Bey aday olsun mu olmasın mı gibi gözüküyor. E, büyük oranda bu ama bu bir semptom gibi, bir sonuç gibi ama aslında taraflara baktığınız zaman, zaten sosyal medyada bu çok net bir şekilde de karşınıza çıkıyor. Evet. İki tarafta birbirine e, gizli bir ajandaya sahip olma isnadında bulunuyor. Yani çok enteresan bir şey. Yani sen dedin ya işte, e, işte İyi Parti'nin olduğu ya da işte Kemal Bey'in adayına karşı olanların olduğu. Çünkü o tam iki parti gibi değil. Tabanları ayırırsanız iş iyice karmaşıklaşır. Ama muhalif seçmenin ve muhalif kamuoyunun bir... Ee, en azından ikiye bölündüğünü söyleyebiliriz ve burada Kemal Bey'in adayına karşı çıkan ekibin ee, CHP Genel Merkezi'ne adeta bir oligarşi olarak değerlendirmesi ve seçimin kazanabileceğini yani seçimin muhalefetin kazanma ihtimalini çok yüksek görüp bunu bir fırsat olarak değerlendirip o oligarşinin iktidara gelme çalışması olarak değerlendiriyorlar. Bu çok ciddi bir isnat aslında. Öte yandan öbür tarafa baktığınız zaman onlar da bu tarafı özellikle işte HDP meselesini masaya getirerek işte Kürt düşmanlığıyla ya da başka şeylerle, şimdi bu spekülatif suçlamaları da burada hiç gündeme getirmeyi bile şey bulmuyor, doğru bulmuyor. Çünkü öyle bir savaş ki bu, yani sizin karşı taraf için iddia etmeyeceğiniz hiçbir şey yok. Yani her şeyi yapmak istiyorlar diyebiliyorsunuz gerçeklikten çok kopulduğunu görüyorum. İki tarafta bir haklı olduğunu kanıtlamak için öteki tarafın yaptığı iddia edilen şeyleri gerçekmiş gibi söylemesi, bazen senaryo yazması, 2 3 olayı birbirine birleştirip ha onu onun için yaptı zaten. Hatta geçtiğimiz 1 bir, 1,5 bir yıllık olayları da bununla birleştirip demek ki bu bunun içinmiş. Biz de bizi de kandırmışlar diyecek noktaya gitmesi bile söz konusu. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani inanılmaz sakkaten e, kötü bir olay. Bunu kaşıyan liderlerin çevresinde insanlar olduğu kadar dışarıda da olanlar var vesaire vesaire. Kiminin şeyi iyidir niyeti, kiminin kötüdür bilmiyorum. Sonuçta herkes seçimin kazanılmasını istiyor. Burada tartıştığımız muhalif kamuoyu Erdoğan'ın yenilmesini isteyen bir kamuoyu e, mutlaka bu tartışmanın. Ana gündem maddelerinden bir tanesi de Erdoğan yenilsin ama yenildikten sonra Türkiye nasıl bir Türkiye olsun konusu ama tabii daha ideolojik ya da kimlerin başta olacağı kişisel meseleler üzerinden mutlaka. Bazılarının da buna istemeden alet olması ya da ed alet edilmesi gibi bir durum var bence. Ee, çok karmaşık garip bir durum ama e, bu çok toksikleşmiş bir ortam yaratıyor. Herkesin taraf seçmeye... Mecbur bırakıldı, e, taraf seçmekten uzak daha ortadan gidilmeye git, gitmeye çalışan ve bu taraf seçtirme halinin tehlikesine işaret eden yorumların da bir şekilde e, tarafların ikisi tarafından hatta bazen bir taraflara çekilmeye çalıştığı böyle bir savaş savaşa yani savaş çıkmak üzere e, olan bir ortama işaret ediyor. Bu çok kötü bir şey gerçekten. Ee, bu savaşta tabii şu, şimdi Ocak ayında artık aday meselesi masada konuşulmaya başlanacak. Şimdi bütün bu olayların bu haliyle olmasının temel bir sebebi şu. Maalesef yani son bir yılda herkesin yaptığı hatalar var. Herkes biz haklıyız, o değil, şu değil falan filan. Mesela ben biraz önce bir görüş beyan ettim dedim ki Kılıçdaroğlu ile Akşener'in arası iyi olmadıkça bu olay çözülmez. Yani buna gelen yorumlar. İşte e, zaten çok abartılı şeyleri söylemiyorum bile. Hani e, ama hani ben haklıyım, sen haklısın olayına dönüyor yani. Evet arası kötü, kabul, ka katılıyoruz sizin görüşünüze Ama niye kötü? İşte çünkü şundan kötü. Bununla ilgili değişik yorumlar. Ya yani bunun bir önemi yok ki. Yani şu an bu konu o kadar e, şey ki, hayati bir konu ki. Bence şu an Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki iyi gitmeyen ilişki seçimin kaybedilmesi durumu olursa ilk ele alınacak sebeplerden biri olacak eğer böyle devam ederse. Peki bu olay olduğunda bugün biz haklıydık siz bilmem neydiniz diyenler yine ortaya çıkabilirler. Siz hak sizin yüzünüzden kaybettik diyerek bu zaman Ama günün sonunda bir önemi olacak mı? Yani bunu nedense insanlar anlamıyorlar. E bu noktada bence... Entelektüel çabalar e, bu e, tutum alışları, tavır alışları yumuşatmak e, ve daha aklı selimi ortaya çıkarmaktan ziyade bu taraflara e, iyice onları bir tarafa çekmeye de gitmiş durumda. Bu da çok kötü bir şey. Bu da Türkiye'nin maalesef şanssızlıklarından biri ve yine seçim kaybedilirse bunu e, kaybın önemli sebeplerinden çok fazla üzerinde konuşulmayan ama aslında önemli sebeplerinden biri olarak ele alacağız ileride maalesef. Yani böyle bir durum var. Şimdi son bir yılda başarılamayan şu oldu. Muhalefet e, ya adayımız önemli değil. Biz e, bu seçimi herkesle kazanırız. Yeter ki arkasında durulsun. Yeter ki iyi bir programı ortak bir şekilde çıkaralım. İyi bir görev dağılımı yapalım. Herkesle kazanırız şeklinde bir e, mütabakatı Olamadı muhalefetin. Eğer bu olsaydı ve anlatılabilseydi insanlara bu kadar aday tartışması yapılmazdı ama zaten aday tartışmasının bu hale geleceği belliydi. Çünkü daha 6-7 ay önceyle bu kadar sert olan bir adaylık tartışması şu an artık seçime daha az kala herhalde daha kötü olacaktı. Ve eğer el konulmazsa bu duruma bence el, el koyabilecek burada iki kişi var. Akşener ve Kılıçdaroğlu beraber aslında bir kişi diyebiliriz onlara şu anda. Bir ekip olarak. Onlar e, el koymazsa bu savaşın daha da büyüyeceği anlamına gelir. Tıpkı 6 ay önceki yoğun tartışmanın bugüne işaret et etmesi gibi. Eğer el koyulmazsa daha da büyüyecek. Ne olacak? Masaya Kemal Bey adaylığına getirecek öyle gözüküyor. E, Akşener'in de orada benim görebildiğim kadarıyla bunlar tamamen gözlem bir bilgiye falan dayanmıyor. Kendisi karşı çıkacak ama bence kendisi karşı çıkmasının ötesinde masada bazı başkalarının da karşı çıkacağına güveniyor. Yani orada yalnız kalmayacağına güveniyor diye tahmin ediyorum. Ama sonrası kimsenin planlayabildiği bir şey değil. Onun için dikkat ederseniz son zamanda tekrardan çoklu aday tartışması gündeme geldi. Bakın çoklu aday altılı masanın fiilen dağılması demek. Yani altılı masa şu anda belki altılı masanın dağılmasından daha kötü olan şey... Altılım masanın arkasında tam duramayacağı bir seçeneği ortaya mecburen çıkarmak zorunda kalması. Çünkü şu an dağılmaması fiilen, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, görüntüde dağılmaması fiilen dağılmadığı anlamına gelmez. Ee, orada oturanlar beraber kaya gibi bunu da Meral Akşener'in sözü kaya gibi e, arkasında durabilecekleri bir seçenek yaratmadıkça fiilen masa dağılmış demektir zaten. Sadece Adı koyulmamıştır çünkü kimse onun adını koymak ve o dağılmanın, fiili dağılmanın bedelini ödemek istemez. O bakımdan çoklu aday, çoklu aday şu açıdan bakın halen bazıları çıkıyor matematiksel olarak neden çoklu adayın problem olmadığını. biz Yani bunu da demek ki kaç yıldır söylemek yetmiyor ama şunu söyleyeyim bakın çoklu aday şu an neden kayıp olur biliyor musunuz? Yani benim bununla ilgili çok argümanım vardı. Bir sürü yazı yazdım. Çoklu adayın neden yanlış olduğu ile ilgili ama şu an onların hepsini bir kenara bırakalım. Tek bir sebep söyleyebiliriz. Yeni bir sebep. Masa bu kadar ortak aday dedikten sonra çoklu adaya giderse zaten masanın dağıldığı algısı ve yenildiği algısı şey olur. Yaygınlaşır. Ve bu da doğrudur zaten. Çünkü siz bugün muhalefet %60-55 olduysa potansiyel oyu bu nasıl oldu? Bir, yeni seçmenler demek ki biraz daha muhalefetten yanaydı. İki, 2018'de Cumhur İttifakı'na destek veren seçmenlerin bir kısmı çeşitli sebeplerle bugün muhalefeti destekleme niyetlerini beyan ettiler. E şimdi siz öyle bir adım atarsınız ki bu iki kesmi de kaybedersiniz. Dolayısıyla tekrar 2018'deki 48-52 dengesi olur. Ve o 48-49'un olması hiç önemli değil. 50 artı bir olmadıktan sonra. Yani Böyle
3: bir sıkıntımız var.
0: Ee, şey
3: Sizinle de
1: referanslar.
0: Evet. Tabii tabii şöyle evet. istersen Alpan bir tur daha döneceğiz. Ben kısa birkaç şey ekleyeyim. Sonra kısa bir tur daha bu konuda konuşalım. Bugün bir diğer gündemimiz asgari ücret olacak. O konuda da e, izleyicilerimizin de söyleyeceklerini merak ediyorum. Bu arada çok canlı bir tartışma devam ediyor YouTube chatten. E, çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Soru ve yorumlarınız da dahil olduğunuz için. 2022'nin son programı olduğunu ben unutmuşum gerçekten. Şöyle yani e, bir sonraki programımız 1 Ocak'a denk gelecek. E, buradan izleyicilerimizi hatırlatmışlar. Artık 1 Ocak'ta yeni bir e, yıl toparlaması yaparız. En azından 2023'ten neler beklediklerimizi söyleriz. E, o şimdilik saklı kaslarımızdaki hafta oradan devam ederiz. E, şunu eklemek istiyordum. Ben hep 6'lı masanın bir arada durma halinin ne kadar kıymetli olduğunu ve bunun ilmek ilmek örülen bir e, sonuçlarını olduğunu söylüyorum. Ben defalarca aslında hem yazdım hem de e, yayınlarda da söyledim. E, şimdi altın masanın dağılması benim kafamdaki en kötü senaryoydu ama Edgar'a katılıyorum. E, kimse o masadan kalkıp bunun sorumlanma cesaretini gösteremeyeceği için özellikle iyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi zaten en önemli iki aktör olarak bunu yapmayacağı için e, bunun olmayacağını ben düşünüyordum. Ama şimdi e, birkaç haftadır yaşananları gördüğümde Edgar senin şu yorumla da katılıyorum. En kötü senaryo altın masanın dağılması olmayabilir. Gerçekten dağılmadan Fiili olarak hem altılı masa varlığına devam ettirir hem bu çoklu aday senaryosuyla olabilir bu ya da liderler arasında süren soğuk savaşlı olabilir. Yani dağılmayan bir masa görüntüsüyle gerçekten dağılarak seçime gitmek bence şu andaki benim görebildiğim en e, kara senaryo diyebilirim. Umarım bunu yaşamayız. E, şimdi şöyle yapalım Alpan senden başlayalım. Sezin ve Edgar yine belki Edgar'ın da olur ekleyecekleri. Çok kısa bir turda e, tekrar e, bu konuda konuşacaklarımızı e, ekleyelim ve sonra devam edelim. Buyur. Yok ben aslında
3: bir, bir, evet, kısa yapalım daha iyi olur bu turun ee, şey diyecektim. Bu geçtiğimiz hafta içerisinde e, Sezin'le de bir program yaptık. Sezin ve Gülgün Hoca. E, birlikte konuk almıştım onları ve e, bu işte çoklu aday meselesini de sormuştum. O zaten Sezin kendi cevabını söyler bu konuyla ilgili ama. Hem o hem de Tanju Hoca ile ekstra bir yayın yaptım. E, yani Edgar'ın da şimdi söyledikleri baki. E, çoklu aday meselesi aslında şundan. Bence bir süredir rezervde bekliyordu, yani raflarda tutuluyordu. Kim tutuyordu? Kemal Kılıçdara bana kalırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, kazanabilir bir aday olmadığını düşünenler çoklu adayı her zaman e, rafta tutuyordu ve onu bence devreye alacaklardı. E, hatta bağımsız aday falan meseleleri e, vardı. E, Kemal Bey atıyorum Ekrem Bey üzerine bir baskı yaratılma e, hamlesi olacağını ben düşünüyordum. Hani Kemal Bey'e Genel Merkeze rağmen siz çıkın yine de yapın bağımsız aday olun gibi. Ama Ek ekran Bey'e getirilen bu siyasi yasak kararı sonrasında tahmin ediyorum e, bu kesimin işi biraz daha kolaylaştı ve çoklu aday meselesine tekrar dönüldü. Ben burada bunu sorumlu buluyorum Edgar gibi. Çünkü hem o yaptığımız yayınlarda da birçok insanla konuşuyorum ve bir de uzun zamandır düşünüyoruz yani programın ilk turunda söylediğim gibi insanlar ortaklık bekliyor. Yani bir de bu biraz siyasi mühendislik işine girmeye benziyor. Toplum da bunu böyle değerlendirir. Yani insanların kafası karışacak. Ya biz bakın Kemal Bey'i çıkarıyoruz ama işte Ekrem Bey'i de çıkarıyoruz. Ee, i̇şte onu da çıkaracağız. Ama işte şu anda şunu yapacağız. Yani Nasıl anlatacaksınız bunu? Ee, çok iyi bir strateji gerekir. Çok iyi bir iletişim stratejisi. Çok iyi bir kampanya gerekir. Hangi anda neyin yapılacağı üzerine sağlam bir otur, e, oturmuş bir program gerekir. İletişim gerekir. E bir de toplumu buna meşru olduğuna ikna etmeniz gerekir. Şimdi bütün, bakıyorum ben bu kadar ortaklaşamamış, bugüne kadar işte sürekli birbirlerine, e, hani sürekli demeyelim, Mütemadiyen birbirlerine laf atan e, böyle bir muhalefet, altılı masanın olması hala hayati ama böyle bir ekip, ha, halen ortak strateji, ortak adayı koyamamış ekip, bir de çoklu aday karşısında çok sağlam bir strateji ortaya koyabilir mi? Ben Benim cevabım hayır e, ve insanların kafası karışacaktır. O yüzden ve, ve üzerine de şunu ekliyorum, 2018'de de son anda ortak adaydan vazgeçildi, öyle anlıyoruz. Herkes kendi adayını çıkardı. E ne oldu? Ya CHP mesela bir aday çıkarsa, herkes kendi adayını çıkarsa CHP'nin oy oranı belli. Yani orada ben biraz sorunlu görüyorum bu çok aday meselesini ve çok zorlanılabileceklerini düşünüyorum. Hem teknik açıdan hem siyasi açıdan. O yüzden ben hala ortak adayla ısrarcı olunması gerektiğini düşünenlerdenim. Ben de öyle.
0: Sizin sen ne eklemek istersin? Şimdi
2: zaten aslında altılı masayla ilgili koalisyonlar Türkiye'yi yönetemez, koalisyonlar başarısız olur gibi bir işte algı olması için her türlü zemin hazırdır. Yani 1 sıfır aslında her türlü koalisyon yenik başlıyor Türkiye'de ister istemez. Çünkü yıllardır böyle bir propaganda yapıldı, başkanlık sistemine bu yüzden geçildi. AK Parti her ne kadar kendisi bir koalisyon içinde olsa da MHP'yle ile sanki değilmiş gibi bir havada gidiyor. Onun için zaten altılmasa dediğim gibi bir sıfır yenik başlıyordu maça zaten. Ama bir şekilde bunu avantaja çevirmişlerdi. Gerçekten beraber çalışabiliyorlar, bir şey yapabiliyorlar. Bakın işte aslında çoklu aday değil ama çoklu bir masa, çoklu bir ittifak gayet de güzel birbirine hiç benzemeyenlerden de olsa işleyebiliyormuş algısı oturmuştu. Bizdeki tam bu işte Ağustos'a kadar, e, Ağustos sonuna kadar ortaya çok büyük bir şey konmasa da hatta orada asıl itilaflar belki o zaman yaşandı işte bir, mesela göç e, konusundaki işte e, belge hazırlanırken vesaire ama e, gene de bizim algılarımıza toplumun algısına e, pozitif bir şekilde çalışılabilen bir ekip işte bunlar Türkiye'yi yönetebilirler, yapabilirler e, fikri tam otururken işte orada e, iş karıştı. Sonbaharla beraber hep bunu zaten bu vurguluyoruz. Painbad'de By -by başka programlarda e, e, hep söyledim. Orada herkes kendi yoluna birdenbire gitti ve özellikle Kılıçdaroğlu ekibi Kılıçaroğlu ve havarileri mi diyelim tam da Noel geçirmiş <gülüyor> geçirmişken e, bu so, son yemekteki gibi ondan sonra e, bir Kılıçaroğlu'nun havarileri arasından kurmayları arasından bir çudas ya da çıkar mı? Bilemiyorum. <gülüyor> Ama e, hakikaten de e, o noktaya da gidiyor olabilir iş. E, yani orada çünkü bir işte e, adeta kampanya startı verdi Kılıçdaroğlu. O ister istemez e, diğer partiler de zaten buna hazırdılar. Yani bir kendi yollarına gitmeye. Meral şeyler daha iyi partiyle ilgili e, çalışmaya hazırdı vesaire. E, bir böyle hatta nasıl sıkılmışlardı bir... E, mola alıyorlar gibi dağılma görüntüsüne geçtiler. Ondan sonra işte zaten toparlamak çok zor oluyor. O zaman işte aday konusu daha e, soru işaretleriyle gündeme geliyor vesaire ve e, hakikaten burada Macaristan seçimleri senaryosu bu sefer gündeminize yavaş yavaş gelmeye başlıyor. E, heyecan yaratmayan bir aday e, kamuoyu anketlerinde her ne kadar işte ne olursa olsun başa baş gidiyor gözükseler de bir şekilde o seçimde o performansın dahi gösterilememesi ve ondan sonra muhalefetin tamamen çökmesi. Bu noktaya doğru ilerlemeye başladık. Yani bu adaylık meselesi de gelip dolaşıp buraya maalesef bağlanıyor. Çoklu aday evet yanlış bir strateji olur çünkü bunu anlatmakta vesaireydi ve ondan sonra devreye giren aritmetikler hakikaten riski fakat heyecan yaratmayan bir adayla seçime gidildiği gidilmesi senaryosu da riskli. Burada işte o e, kim olacaksa aday ki artık e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı e, büyük ihtimal kendisi e, vazgeçmezse çok net bir şekilde e, ön plana çıkıyor. Artık e, geri dönüşü olmayan bir yola giriyoruz e, o konudaki bir gözüküyor. E, bence yani ancak yeni yılda e, belki işte anketlerde ciddi bir e, Düşüş vesaire varsa e, hakikaten kılıçdaroğlu'nun kazanmasının zor olacağı net biçimde anketlerde ortaya konar, konursa ki anketlere de çok güvenemiyoruz çok farklı rakamlar çıkabiliyor vesaire e, ancak o şekilde kılıçdaroğlu kendi vazgeçerse adaylığı gündemden kalkacak gibi gözüküyor e, bu, bu da yani e, bu böyle bir süreçle e, kerhan adaylığa gidilmesi e, ve neredeyse kendi kendini kazanacak seçimlerden bahsediyoruz. Yani artık muhalefetin ciddi bir hata yapması lazım ki bu seçimler kaybedilsin. İşte bütün bunlar aslında bu hatalardan dönülmüyor. Ve Edgar'a çok katılıyorum. Sakin olun, sakin olun. Bu özellikle insanda daha da panik yaratan, daha da sakin olmamaya adeta teşvik eden bir söz. Bunun hiç söylenmiyor olması lazım. Tam hareketlerin ortaya konması lazım ki toplum ikna edilsin. O işte rüzgar bir türlü esmiyor, o yakalansın bir esmesini bırakın Bir uçurması lazım yani onu hakikaten. Bunlar artık gerçekten zaman da daraldığı için bir an önce artık bir araya gelip ve ekiplerin de bir arada olması lazım. Mesele sadece liderler değil. Aynı zamanda Türkiye'de öyle bir sistem var ki ve siyaset başkanlık sisteminin nin de ötesinde ondan da bağımsız olarak kazanın her kazananın çok şey kazandığı bir sistem genel olarak. böyle olunca şimdi sadece hangi liderin kazanacağı değil hangi liderin ekibinin kazanacağı ve onların arasındaki çekişmeler tabii ki mesele. Çünkü bir ekip iktidara gelecek. Ve o yüzden o ekiplerin çekişmesini de yaşıyoruz. Ve milletvekillikleri Belirlenmeye başlayınca bu iş daha da kızışacak. Kim işte danışman olacak, kim bakan olacak, kim işte millet… Bunlar hakikaten seçimi kaybettirir. Yani bu seçim kendi kendini kazanan seçimden kendi kendini kaybeden seçime doğru adeta gider.
0: Gerçekten e, biz de e, uyarılarımızda kalmayız umarım. E, Edgar sana sözü vereceğim. E, bu turun toparlamasını senden rica edeceğim. Bir de e, unutmadan şunu söyleyeyim Edgar. Bu çokluğa daim meselesi artı bir de yedek kadar tartışması var. Yani. İmamoğlu'nun aday gösterilip yanında bir yedek adaycılar birlikte bu siyasi yasak mevzusu ile ilgili. Onunla ilgili bir yorumum varsa merak ediyorum hukuken nasıl olur diye. Ee, çok uzatmadan e, belki izleyicilerimiz açısından açıklamalı e, olur. E, birkaç esprili olduğunu düşündüğüm yorum alarak e, sözü sana vermek istiyorum. Bir izleyicimiz e, şunu söylemiş. E, Alpan bir sene uygun bulmuşlar. Bugün Noel'miş bu arada. E, ve yılbaşı konseptini anladığım kadarıyla. Önümüzdeki hafta yine aynı kadroyla görmek istiyorlar bizi. Umarız e, vakti olan, sizin de vakti varsa. Tabii ki 1 Ocak'ta kimseyi e, şimdiden garanti edemiyoruz ama e, olabilir tabii ki. E, 2023 toparlaması da o yayında yapacağımızı söyledik. Bir de bir izleyicimiz şunu söylemiş. Gerçekten gülecektim aslında da yayındayız ya. Normal şartlarda beni bayağı güldürebilecek bir yorum olurdu. E, belki de espri yazmamıştır ama şöyle demiş. Mahkeme Macaristan'da muhalefetin kaybetmesi iyi oldu. Yoksa bizimkiler rehavete kapılacaklardı. Zaten biz de kazanırız diye böyle bir yolum yapmış. Gerçekten Türkiye çok ilginç bir e, ülke. Yani bu yorumda onu gösteriyor. E, i̇zleyicimizin bir e, nickname'i var herhalde. Mali e, isimli izleyicimiz. E, Edgar sen ne söylemek istersen Özellikle bu yedek aday meselesini ben de merak ediyorum. Varsa sözlerim e, iyi olur.
1: Teşekkürler Gülçin. Evet onu da söyleyeyim. Şimdi ama öncelikle şunu söyleyeceğim. Ortak aday diyoruz ya, ortak aday da devam edilmeli. Evet ama sadece yetmez o. Ee, bir şekilde yani çok idealist cümleler bunlar gibi geliyor özellikle böyle kavga ortamında ama bu tek seçenek. Yani zaten e, otoriter bir rejimde muhalefetin seçimi kazanması öyle idareyi maslahattan bir olay değil yani. Hani, e, özel şeyler yapmanız lazım, çok özel şeyler yapmanız lazım. Ee, sadece ortak aday çıkması yetmez görüntüde. Ortak adayın arkasında çok net durulması lazım. Dolayısıyla o seçeneğin oradan beraber herkesin içine sinerek çıkması lazım. Yoksa e, birinin hani şu an kavga eden taraflardan birinin tamam ya ne haliniz varsa görün deyip çekilip e, ondan sonra da içinden Seçimin e, kaybedilmesi için dua etmesi değil yani olay. Tabii ki kimse kaybedilmesini istemez ama e, bu dönemde yapılan şeyler kampanya dönemini çok net bir şekilde etkiler. Yani bunu e, net bir şekilde ortaya koymak lazım. Şu anda mesela liderlere hani, e, bir, ar bir araya gelmeleri, ge gelmeleri gerektiğini söylediğim liderlere, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e taraflar o kadar ağır şeyler söylüyorlar ki iki tarafta var. O kadar ağır şeyler söylüyorlar ki yani bu ağırlık devam ederse bunun toparlanması zor olacak. Bu liderler bir şekilde anlaşsa bile tabanlarının kampanya döneminde unutmayacağı bir takım böyle yaralar açılmış olacak. Yani bunlara hiç gerek yok. Bunlara da çanak tutan hani sosyal medya zaten böyle bir yer ama hani iki liderinde, iki tarafında neyse İçlerinde e, bu şeyleri bir durdurması lazım ilk önce. Ondan sonra yani bir el koymaları lazım duruma. Duruma el koyup beraberce oturup konuşuyor olmaları lazım açıkça. Yani bakın Türkiye tarihinde çok mesele e, bizim böyle çok anlamlar yüklediğimiz uzun uzun analizler yaptığımız çok mesele sadece önemli e, ve karar verici pozisyondaki siyasetçilerin oturup konuşamaması sebebiyle e, belli noktalara gelmiştir. Şu an onların bir tanesini Yaşıyoruz gerçekten. Ee, bu yedek aday olayı şöyle. Şimdi yedek aday diyelim ki e, İmamoğlu ortak aday oldu. Ama bir şekilde adaylığının düşmesi durumundaki YSK Başkanı aslında çıkıp bununla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki e, eğer aday olursa e, bir kişi ve Ekrem İmamoğlu'nun aldığı ceza gibi bir ceza kampanya döneminde onaylanırsa kişinin adaylığı düşmez Yine de yarışır fakat seçilmesi durumunda Mazbatayı alamaz dedi. Dolayısıyla e, burada çok böyle en saçma bir durum var hukuken. Ama bir de şöyle bir şey var. YSK Başkanı'nın bu dediği olursa e, şey yani yedek aday da kurtarmaz. Ama yedek aday meselesi neyse ona geleceğim ama şunu söyleyeyim. E, YSK Başkanı'nın bu görüşü vermesi ...YSK'nın o durumda da o kararı vereceği anlamına da gelmez ki. Çünkü YSK beraber karar alan bir yapı, bir organ, hakimler var orada. Keşke tamamen bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda emin olduğumuz hakimler olsa. Mutlaka öyleleri de vardır. Ama toplumun, topluma sorsak şu anda toplum da bu konuda eminim endişelidir. YSK başkanı bugün çıktı bunu söyledi diye... Diyelim Ekrem Amoğlu aday oldu. Kampanya döneminde e, karar onandı Yargıtay tarafından. Kendisi hakkındaki hapis cezası ve siyasi yasak. YSK ne karar verecek? Kişinin e, adaylığının düşmesine mi yoksa yarışmasına mı? Bilmiyoruz. Yani bunu bilemeyiz. YSK başkanının çıkıp o kararı vermesi şey bunu söylemesinin hiçbir anlamı yok. Beraber karar alıyor bu yapı. YSK başkanının bir oyu var sadece. En fazla kendi oyunu söylemiş olur ki onun da te, o kararı vereceğine emin olamayız. Yani, e, o bakımdan zaten İhsas Rey tartışması yapıldı. Yani niye sen oyunu çıkıp açık, açık ediyorsun şu anda? Bir baskı sebebi midir? Bu nedir? Neyse. Dolayısıyla e, bu yedek aday olayı şöyle gündeme geldi. Olur da Ekrem İmamoğlu'nun cezası onanırsa kendisi aday olması durumunda. E, adaylığı da düşerse. Yedek bir aday daha olmuş olur. Bu sefer oylar ona gider. Çünkü herkes şöyle düşünüyordu. Eğer Ekrem İmamoğlu aday olursa ve adaylığı düşerse muhalefet başka birine aday görüyor. Hayır öyle bir şey yok. Eğer takvim kesinleştiyse, adaylık kesinleştiyse muhalefet kimseye aday göstermez o sırada. O bakımdan önce bir yedek adayla çıkıyor. Ama yedek aday dediğiniz işte o kadar kolay bir şey değil. Ha yaparsınız pratikte. Mecliste 20 kişi imza verir bir başka kişi de aday olur. E, kampanya yapmaz sadece yedek olarak bir B planı olarak e, Krem İmamoğlu'nun adaylığı şey olursa e, devreye girecek bir kişi olarak orada bekler ya da yüz bin kişinin imzasını alması lazım. Yani bunlar mevcut zor e, partiler arası zor durumların olduğu müzakerelerin falan çok zorlu geçeceği belli olan bu dönemde bu çok zor bir e, uygulaması zor bir e, durum zaten. Üzerine anlaşması. Ha, ama şöyle olabilir. Eğer Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda bütün partiler çok net e, bunu bir mutabakata varırlarsa o zaman bu tarz şeyler uygulanabilir. Ama zaten şu, şu an sorun bu mutabakat olmaması. Yani keşke olsa da ha, Ekrem İmamoğlu'nun aday olması e, durumunda zaten bütün bir süreç siyasi olarak da başka bir yere evrilir. Biz bunu tabii tartışamıyoruz. Yani bilmiyoruz kararı kararı onamak çok daha zor hale gelir. Ya da ne olur iktidar ne yapmaya çalışır? Yani belli ki iktidar Ekrem İmamoğlu'ndan çekiniyor. Ee, muhalefetin onu aday göstermesi o blöfü görmek olur. Ama bunu bütün B planlarıyla gerekirse yedek kadar gerekirse başka şekilde düşünmesi gerekir. Ama şu an o noktadan çok uzağız işin kötüsü. Yani bence muhalefet hep beraber aynı fikir birliğiyle bir plan yaparsa o planın işlemesi ihtimali, hatalı olma ihtimali az olur. Ama zaten problemimiz o. Ekrem İmamoğlu ya da Kemal Kılıçdaroğlu ya da Meral Akşener ya da Mansur Yavaş kimse şu anda muhalefet bir ortak plan çıkarmaktan uzak. Yani isimden ziyade asıl problem o. Son bir şey söyleyeceğim. Şimdi Macaristan, ben bir izleyicimiz demiş ya Macaristan'da ilki kaybettiler. Biz ya bizimkiler Macaristan olayını okuyup da bir ders mi aldılar ki bunu söylüyorsunuz? Keşke öyle olsa. Yani inanabiliyor musunuz ben şu an sırf çalışma alanım. Yani bütün bu yorum işlerini falan bir kenara bıraksam bile çalışma alanım olduğu için Macaristan'da 2010'dan beri olan bütün seçimleri didik didik ederek inceliyorum şu anki çalışmamı. Ve o kadar çok ya hepsi kaybedilmiş seçimler muhalefet açısından ve oradaki sistem çok daha erken değiştiği için muhalefetin ittifak yapma olayı da çok daha geriye gidiyor bizde. Yani kaybedilmiş seçimlere bakıyorum. O kadar çok Türkiye'nin şu anki tartışmalarını görüyorum ki inanamazsınız. Yani içim cız ediyor çünkü Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir konu olduğu için biz de öyle bir sosyal bilimci soğukluğuyla yaklaşamadığımız bir konu genel olarak Türkiye'nin bir sonraki seçimleri. Onun için ben mesela tezime de koymadım. 2022 seçimlerini almıyorum dedim şeye. Analize. Yani hani daha soğuk bakabilmek için. Yani e, o bakımdan e, biz buna şey yapıyoruz. Yani al, keşke Macaristan'dan daha der. Ben Macaristan'la ilgili şunu gördüm. muhalefet ilk günden itibaren neden bizim oraya benzemediğimizi anlatmaya başladı. Evet benzemiyoruz. Benzemediğimiz yanlar da var. Ama benzediğimiz yanlar ve giderek benze benzeşen yanlar konusunda önlem alınsın yeter ki. Yoksa farklı yanların herkes farkında zaten.
0: Ee, şimdi asgari ücretle devam edelim. Konular birbirine bağlı aslında ama hızlı bir geçiş oldu. Asgari ücret e, zamanın ne kadar olacağı e, bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta açıklandı 8500 e, lira oldu asgari ücret. Şimdi asgari ücret e, ismi asgari ama kendisi öyle olmadığı için aslında Türkiye'yi neden bu kadar kazanıyor? E, herkesi ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'de kayıtlı çalışan e, nüfusun e, çalışanların yaklaşık yüzde 48 küsuratı da var. Yani yarısı diyelim asgari ücretle çalışıyor. E, ve diğerlerinin de zamları asgari ücret üzerinden e, belli olduğu için aslında asgari ücret çok fazla e, herkese ilgilendiriyor diyebiliriz. Ben geçtiğimiz haftalarda biraz e, erken gündeme ederek asgari ücret üzerine yazmıştım. Temel argümanım da şuydu onu da söyleyeyim. Sonra Alpan sözü sana vereceğim. E, bence şimdi asgari ücretin bir mantığı var. Tabii ki bunun işin siyasetlerine de baktığımızda e, en az e, ...yeteneğe, e, bilgi birikimine, e, işte, e, denir, e, diplomaya vesaire neye sahip olan çalışanın hakkını korumak için... ...bir aslında e, taban fiyatı belirlemek, taban ücreti, doğru ifade edeyim, taban ücreti belirleme amacıyla yapılmış. Ve günün sonunda işverenlerin ve devletin çeşitli e, planları, programlarıyla... Neredeyse toplumun çalışanlarının yarısına dayatılan bir esaret ücretle dönüştürülmüş durumda asgari ücret. Şimdi enflasyonun durumu belli zaten açlık sınırı belli yoksulluk sınırı belli. Asgari ücret daha gelmeden neredeyse yoksulluk sınırının altında kalacak ki zaten açlık sınırının biraz üstünde yoksulluk sınırının kesin olarak altında yani 4 kişilik bir aile dört 4 kişi bile asgari ücretle çalışsa herhalde o sınırların biraz üzerine çıkmış gibi duruyor. Şu anda sizi sayılara boğmayacağım ama genel tablo böyle kısaca ifade etmem gerekirse. Asgari ücretle mücadele noktasında benim açıkçası muhalefetten beklentim siyasi iktidardan demiyorum, siyasi iktidar bir seçim ekonomisi hamlesi olarak asgari ücreti diyor ki şu kadar arttırdım. 5500'dü 8500 yaptık. Gördüğümüz evet 3000 liralık büyük bir artış var. E, ama tabloya bakıyorsunuz o 3000 lira e, hesaplarımıza yatmadan ya da cüzdanlarımıza girmeden çoktan buhar olmuş durumda zaten. Hikayenin o kısmını her, her birimiz yaşıyoruz anlatmaya çok da gerek yok. Asgari ücretle e, politika üretilecekse muhalefetin en başta bunu sorgulaması lazım. Bu toplumda ne kadar neden bu kadar çok insan asgari ücretle çalışıyor? Asgari ücret bir taban ücretidir. E, koruma amaçlıdır. Olması da gerekir. E, ama bu baz alınarak ücretlendirme yapılamaz ve toplum bu kadar geniş kesimleri asgari ücretle çalıştırılamaz. Bence bunun mücadelesini vermesi lazım. Yoksa evet asgari ücret gönül isterdi ki 15 bin olsaydı her artışa e, her artış anlamı buluyorum. Her artış çok önemli ihtiyaçlara karşılık geliyor. Çünkü insanların yoksulluk seviyesi gerçekten çok derin. O yüzden ne kadar artırırsa artırsın bu çok faydalı olacak. Her birimizin evine, sofrasına, cebine yansıyacak. Ama temelde bence asgari ücretle bu şekilde mücadele edilemez. Bunda not düşmüş olayım. Ufak da bir kendimin reklamı olsun. Birkaç hafta önce yazdığım yazıda ayrıntıları mevcut. Vaktiniz varsa merak ederseniz onu da okumanızı tavsiye ederim. Alpan sen bu konularla özellikle ilgilendiğin için senden başlayayım sonra devam edelim buyur.
3: Ben şöyle de soru olarak başlamak istiyorum izleyicilere. Sizce asgari ücret zammı yeterli mi? Bir. Ne için yapılmış olabilir? iki? Ee, ve olası demokratik bir ülkede sadece asgari ücret zammıyla idare etmek ya da bunu konuşmak, bunu esas almak, gündemimize almak doğru mu? Gülçin'in söylediği gibi yani tamam 5500'den 8500'e çıkmış olabilir ama insanlar zaten 6-7 aydır e, asgari ücretliler. Sadece asgari ücretliler değil Türkiye'de yaşayan herkes ve hayat koşullarının giderek kötüleştiğini görüyor. Yoksullaşma her sınıfta var. Yani aşağısı çok daha derin bir şekilde yaşıyor işte Hacer'in söylediği gibi. Ama orta sınıf prekaryalaşıyor. Yani orta sınıfta bir yoksullaşma bir güvencesizleşme eğilimi var aşağıya gidiyor. Ee, yukarıki sınıflardan bazılarının da aşağı doğru gittiğini görüyoruz yani istedikleri beklentileri karşılayamıyorlar ama çok bir böyle binde birlik bir toplumun e, üst katmanı ki onlar genellikle hükümete yakın isimlerden de oluşabiliyor onlar inanılmaz bir dünya içerisinde yaşıyorlar şimdi bütün bunlara baktığımızda ben Gülçin'in söylediğini tekrarlamak istiyorum burada aslında iyi bir tespit o yani bir e, asgari ücret zambını 8500'e getirmek günü kurtarır Bence 2-3 ay insanları bir noktada idare edecek. İşte Rusya ile anlaştığı doğalgaz'a zam olmuyor. Dünyada işler biraz iyi gidiyor. Benzin fiyatları düşüyor. İşte Haziran ayında benzinin litresi 24 iken şimdi 18 lira gibi düşünelim bunu. Bir takım olumlu katkıları olacaktır insanların hayatına. Ee, ya da bana şu söyleniyor. Anadolu'da iki tane asgari ücretli karı koca işte 8500'e toplam 17 bine yaşar. Falan gibi. Yani bir, bir müddet atıyorum İstanbul'da metropol kentlerde bu zam 2-3 ay idare edebilir. Anadolu'da tahmin ediyorum bu belki 5-6 ay idare edebilir. Seçimi görebilirler. Ben temel şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Zaten Erdoğan niye açıklıyor bunu? Aslında açıklamazdı. Hani ben yaptım, ben size bunu bahşediyorum anlamında söylüyor. Yani şu cümleleri de hatırlayalım. Bakan Nevati Yazıcı demişti değil mi? Onu hani fakir fukaraya vermek iyidir, sevaptır tarzında bir şey söylemişti. Yani bakış açısı da biraz o. Aslında burada Gülçin'in tespitinde olduğu gibi bir ülkenin %48'e yakını asgari ücretlilerinin e, %48'e yani yarısı asgari ücretli ise bu arada bir ek bilgi daha vereyim. E, memleket ücretlilerinin %90'a yakını da asgari ücretin biraz üstünde alıyor zaten. Yani atıyorum şu an 9500 alan kişiyi biz asgari ücretli saymıyoruz ama zaten aldığı para belli. Sorumlu şu siz bununla kendinize güvence oluşturabilir misiniz? Siz bir ev alabilir misiniz? İstanbul'da ev ortalama ev fiyatlarının 2,5 milyon olduğu yerde, İzmir'de öyle, Ankara'da öyle, her yerde öyle. Anadolu'da bile artık evler çok pahalı. Biliyoruz yani aslında o, o bana şey söyleyen, iki, iki asker ücretle Anadolu'da yaşayabilir diyenler, orada da refaha erişemezler bu paralarla, bu ücretlerle. Yani siz kendinize garanti oluşturamıyorsunuz. Ee, böylesi bir enflasyonun olduğu bir ülkede, bu kadar ekonominin kötü yönetildiği bir ülkede, dolayısıyla... Buradaki bence hepimizin temel e, argümanı şu olacaktır. Evet kısa erimde halka yarayacaktır. 2-3 e, ay onları idare edecektir. Şu anki koşullarından çıkaracaktır. Ama ülkenin esas gündemi bütün bu asgari ücretli ve onun biraz üzerinde alanların hayat kalitesini daha da yükseltmek. Refah kalitesi refaha ulaştırmak olmalı. E, biliyorum insanlar bunu bundan çok uzak bu tartışmadan ama bu tartışmaları biz yapmazsak kim yapacak? Yani bunları hükümet programı atıyorum bir gün muhalefet iktidarı alır. Ya onların gündemine bunu biz sokmalıyız. Başka kimse sokmaz yoksa. Yoksa kimse düşünmez. Ee, yoksa herkes gerçekten evde çorbanın kaynayıp kaynamadığına bakacak. Yani şu an insanlar öyle bir konuma getirmişler ki arkadaşlar. Kimle konuşsam kirayı verebiliyor muyum? Borçları icraya gitmeden ödeyebiliyor muyum asgari tutarda? Hani o şey direkt borcu da ödeyemiyorlar insanlar. Yani o asgari tutarı ödeyebiliyor muyum krediyi? Çorba kaynıyor mu? Ya buna bakıyorlar. 10 yıl önce buna mı bakıyorlardı bir de onu düşünelim. Bugün az önce bir şey gördüm. Son birkaç cümleme o olsun. Yani ne yapılması gerektiği zaten burada belli. O yüzden çok uzatmayacağım. Bir tane biri Gürcistan'a gidiyor. işte. iPhone 13 Pro kuyruğu varmış. Diyor ki insanlar eskiden Türk kuyruğundaydı. Bak şimdi diyor iPhone 13 kuyruğunda. Ee, hani diyor açız aç. Hani o ya bu toplumu ne kadar tanımadıklarını toplumdan ne kadar uzaklaştıklarını neyi yani aslında biraz ben toplumun gerçekten ferasetine güveniyorum. İnanın yani bütün bu muhalefet tartışmalarında ben o noktaya da güveniyorum. Ya ANAP gibi olma durumları bile var. Bu da bir ihtimal. Kesin söylemiyorum ama bu da bir ihtimal. Yani toplum tokatlayabilir. Çünkü resmen dalga geçiliyor insanlarla. Bu kadar yoksullaşma, bu kadar güvencesizleşmeden sonra bize 3 bin lira verseniz ne olur, vermeseniz ne olur. Biliyorum bilimsel bir açıklama yapmadım. Ama zaten yapılıyor, çokça yapılıyor. Daha fazlası için zaten benim çalışmalarıma da lütfen bakılabilir ama ben şimdilik bunlar söylemiş oldum.
0: Ben de şunu etkileyeceğim, e, ekleyeceğim pardon. E, dördüncü yolda tabii zaten hani, e, konumlarımız gereği gazeteci, siyaset bilimciyiz, çeşitli bilimci açıklamalar yapıyoruz. Meseleleri oradan ele almaya çalışıyoruz ama bazı konularda öfke duymamak mümkün değil gerçekten. E, nasıl e, o, yani elimden geldiğince ben mesela soğukkanlı yorumlar yapmaya çalışıyorum ama bazı konularda siz izleyicilerimizin de toleransına güvenerek e, ve buranın da böyle bir mecra olduğunda biraz bilerek e, biraz daha rahat konuşabiliyorum. Bu da onlardan biri. Ben sadece şunu eklemek istiyorum. Yoksul olmak, fakir olmak karar hiç utanılacak bir şey değil. E, maalesef 20 senede ülkemizi öyle bir noktaya getirdiler ki her birimiz bir açıdan yoksuluz. Fakiriz belli açılardan baktığımızda. Dozajları farklı tabii ki. E, yaşama tutunma derecelerimiz farklı. Ama e, gerçekten şu çok utanç verici. E, utanmayacaklarını bilerek de bunu söylemek istiyorum. E, ben açıkçası e, zaten birçok şeyde birilerinin adına utanmaktan da yorulduk. Şu çok utanç verici insanın bir bakan olarak e, halkından bu kadar uzak bir biçimde, adeta e, emekçilerin kendi alın terinin karşılığı bu ücret kimse kimseye sadaka vermiyor bu bir. İkincisi fakirlere, yoksullara dağıtmak dediğiniz toplumun çalışanlarının yüzde 50'si bu iki. Üçüncüsü bir de buradan e, utanmadan sevap mı kazanacağınızı düşünüyorsunuz bu da çok acayip gerçekten. E, burada çok çok öfkeliyim çünkü e, insanların durumu o kadar acık, o kadar e, bu kadar çalışıyoruz ben her gün görüyorum asgari ücret e, yazıma da buradan başlamak istemiştim ama çok ajitatif duracağını düşünerek başlamadım. Yani her gün ben toplu taşımada insanların umutsuzluğunu görüyorum. Çünkü sabah kalkıyorlar yorgunlar, işe gidiyorlar kazandıkları asgari ücret yani işe gitmeseler kesin açlar işe gittikleri noktada tok değiller. Bunu bize yaşatıyorlar bir de gerçekten ağır damarları olmadan kalkıp bir de yoksa para dağıttıkları söylüyorlar bunu unutmayalım. Uçakları çarkları döndüren emekçiler onlar alın terinin karşılığını alıyorlar ve karşılığını da alamıyorlar zaten. Bir kere bunu koyalım da daha net bir şekilde konuşabilelim buradan. Sezin sen neler söylemek istersin?
2: Şimdi Türkiye'nin hep orta gelir tuzağına düşecek mi vesaire bunlar tartışılırken aslında asgari ücret tuzağına düşmüş durumda toplumun büyük kısmı. İşte malum asgari ücret alıyor, diğerleri de yani asgari ücretin üzerinde alanlar da ne kadar alabiliyorlar? Bir de o var yani asgari ücretin çevresinde dolaşan aslında gelirlerden bahsedebiliyoruz. E, eğitimini gelire hiç çeviremeyenler var. Bir şekilde. Dolayısıyla o kadar aslında sorunlar yoğun ki ve Gülçin söyledim çok doğru. Herkes yoksullaşmış durumda. Bu açıdan derin yoksulluğa, muhalefetin odaklanması elbette çok iyi ve önemli. Fakat o noktayı da artık bir geçmiş durumdayız. Biraz o şeylerden dolayı, işte yoksullaşmadan dolayı vahşi bir ortam doğuyor negatif gündemler işte bu Suriyelilere karşı olan ya da genel olarak Türkiye'deki yabancılara karşı olan negatif tutumlardan tutun işte mesela muhalefette işte mesela CHP'de örneğin dünyanın çöplüğü olmayacağız diye mesela işte bir kampanya yapıyor. alıp aynı halkın ağzındaki negatif gündemleri tekrar kampanyaya taşımış ve aslında büyütmüş oluyorlar o gündemleri halbuki pozitif bir gündem olması lazım yani burada Maalesef işte dedim yani yoksulların en diptekilerin artık dert neredeyse edilemediği bir noktadayız. Vahşi bir ortamdan bahsediyorum ben iyi bir şey demiyorum bu. Ama herkesin yoksullaşmasını bir gündem yapmak lazım bir kere bunu vurgu yapmak lazım dediğin çok çok çok doğru çünkü herkes yani sizlerin de yani Edgar'da söyledi, Alpan'da söylüyor hep ya yani herkesin kaydığı bir noktadayız aslında. Böyle bir durumda. Geniş bir aslında bütün toplumu kapsayacak bir hale getirmek lazım bir bunu. Bir de bundan bir pozitif çıkabiliriz aslında. Aslında biz bunu değiştirebiliriz. Bu değişmez değil. Değişebilir aslında. İyi oturtmak lazım insanların kafasında. Geçtiğimiz günlerde ben pasaport başvurusunda bulundum. Sadece bir günde bir ilçede... 800 pasaport başvurusu var. Bu sadece yıl sonu ve işte yılma vesaire değil. İnsanlar o pasaport ellerinde olsun istiyor. Bir şekilde belli ki gidebilmek istiyorlar çünkü. Bu ümitsizliğin giderek yükselmesi ve buradan bir şey çıkmaz, burası düzelmez. İşte bunlar o zaman tamah ettirir. Biz diyoruz işte asgari ücret aslında çok büyük bir şey değiştirmez vesaire ama bu tamahetme etme Onunla yetinme halleri de, psikolojisi de insanların üstüne sinebilir. Bu gayet mümkün. İşte o zaman işte bu muhalefetin biz bambaşkasını yapacağız, değiştirebileceğiz. Buna mahkum değilsiniz. Siz buna layık değilsiniz de bir getirmesi lazım. Ama onların da bu sefer işte sakin olalım da biz sistemi değiştireceğiz. Bir hani bize destek olun çünkü sistem değişecek. Bunlarla ol, olmuyor işte. O zaman kibirli, üstenci hakikaten. Ya biz size işte bir sadaka veririz. Onlar da bir sadaka vermiş gibi davranıyorlar aslında. O, mesele o zaten. Ya yani biz de siz berbat bir işte şey yönetme şey yapıyorsunuz. Onun altında yaşıyorsunuz. Bunu değiştirmek zaten yani bakın büyük bir ihsan size veriyoruz gibi. Hayır bu olmamalı işte orada Türkiye'nin çok daha iyi olabileceği, çok daha büyük imkanlara sahip olduğu vesaireydi. Bu hayal... Hayalde değil aynı zamanda bir proje olarak gerçek konmalı. Bir, o duyguları da bir harekete geçiriyor olmak lazım. Çünkü o duygular harekete geçmeyince işte e, bu sefer kuru kuru bir seçime gidiliyor. Ve en büyük tehlike işte o siyasetten bezme, soğuma. E, zaten olmaz. Bu hallerin seçime kadar içselleştirilmesi seçimden sonra da o zaman feci şekilde içselleştirir. Çünkü muhalefet kaybetmiş olur zaten.
0: Şunda not düşmek lazım. Muhalefet kaybetmiş olacak diyoruz da en çok kaybeden biz oluruz o noktada. E, tam benim aklımdaki şeyi aslında referansla bitirmiş oldun sizin. E, bir cümle eklemek istiyorum. Muhalefette olmanın da garip bir konforu var. Bunu unutmayalım. Yani bir avuç milletvekilini çıkaralım. Canlarını dışına takıyorlar. Hayatları tehlikede. Belki özgürlükleri tehlikede. E, gerçekten milletin vekili olarak çalışmak isteyen bir grup milletvekilini çıkaralım. Diğerleri yüz yıllarca muhalefette kalabilir zaten çünkü hayatlarının belli bir konforu var aldıkları maaş belli e gördükleri itibar belli ve iktidarda değiller. Bir şeyin sorumluluğunu da aldıkları yok. Dolayısıyla onlar zaten uzun yıllar muhalefette kalmayı belki ye bile görebilirler iktidarda olmaktan. E, o yüzden en çok biz kaybedeceğiz e, maalesef. E, hiç umutsuzluk yaymayalım şimdi bu yılın son programı. Elimizden geldiğince ne olursa olsun 2022'de de bunu yüksek tutmaya çalıştık. E, zaten burada konuşmamız, pazar günü bu akşam saatinde herhangi bir şey yapıyor olabilirdik ama burada geldik konuşuyoruz. E, bir saatten fazladır ve izleyicilerimize sağ olsunlar bize destek oluyorlar her hafta olduğu gibi. Özel teşekkürlerim kendilerine o yüzden zaten amacımız konuşuyorsak kalahut vardır bir şeyler bitmemiştir bizim de elimizde platform olarak bu var konuşmak yazmak söylemek elimizdeki imkanlar doğrultusunda bildiğimiz çerçevede kendi doğrularımızı paylaşıyoruz ve ortaklaşmaya çalışıyoruz diyeyim Edgar buyur yılın son programının son sözleri senden
1: çok teşekkürler Gülçin Şimdi bu asgari ücret olayı şöyle bir son 10 yıla baktığımız zaman bir de şimdi çünkü şeyi de biliyorsunuz söylediler. İşte döviz karşılığı en yüksek olan zamanlardan biriymiş son bilmem kaç yılda. Yani bir rakamı bu kadar orasından burasından tutup yüksek olduğuna ikna etmeye çalışmaya da ne kadar gerek var bilmiyorum. İnsanlar zaten o rakamlarla ne yapabileceklerini görüyorlar herhalde. Yani sanki sizin e, işte ev piyasasında evlerin fiyatları, kiraları dolara göre e, sadece mi değişmiş? 10 e, senedir de be, belli bir şeyde gidiyormuş. Onun için şimdi dolar karşılığı olması yetiyormuş gibi böyle bir algı falan yaratmaya ne gerek var? Yani şundan ötürü tabii gerek duyuyorlar. E, mesela bundan 10 yıl önce de bence e, asgari ücret... Önemliydin. Yani kaç olacağı bir gündem konusuydu. Bugün hala Avrupa'nın işte daha kalkınmış ülkelerinde de asgari ücret önemli bir politika aracı. Neden? Senin tanımında da söylediğin gibi en alttaki toplumsal kesimin daha yukarıya çekilebilmesi için aslında. Yani o açıdan çok önemli bir şey ve bu tamamen belli çıkar ilişkileri nezdinde de yapılıyor. Yani o kesimin oy verdiği partiler özellikle bunu öne çıkarıyorlar vesaire Yani bildiğimiz siyaset. Türkiye'de asgari ücretin geldiği nokta en alt kesimle birlikte bütün bir orta üste doğru giden kesimi etkileyen, onların merakla izlediği çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar ne kalifikasyonları nitelikleri ne de hak ettikleri ölçüde bir maaş alabiliyorlar zaten şu an Türkiye'de. Herkes neden asgari ücrete bakıyor? Asgari ücret almıyorsa bile diyelim asgari ücret 5500 ise onun maaşı işte 7000 civarındaysa. Herkes şuna bakıyor ya benim işte asgari ücret kaç olacak ki benimki yine ne kadara gelsin? Mesela bizim kalkınmış ülkelerden ayrıldığımız nokta bu. Ve giderek bu Asgari ücretin etkilediği kesimin yani başlı başına asgari ücret alanların oranı zaten hani çok çok yüksek Türkiye'de. Bir de bunun etkilediği daha geniş kesimler olarak baktığımız zaman bu tam Alpa'nın işte güvencesizler dediği o çok geniş bir kesiminle aynı e, kesim olmuş oluyor. Büyük bir kesişim kümesini hükümetin, tek kişide olan hükümetin iki dudağı arasında... Bırakmış oluyorsunuz bu çok enteresan bir şey yani bütün ülkelerde belli bir yoksullaşma ekonomik kriz olan birçok ülke var ama bu dediğimiz çok özel bir durum ve bundan çıkış son 10 yıl ki 15 yıl ki neyse bütün bir ekonomi politikasının yeniden gözden geçirilip adeta yeni bir anlaşma yapılması yeni bir new deal gerekiyor bunun için. Ve bunun uygulamaya koyulması, bunun meyvelerinin alması alınması yine 10 yıllar belki sürecek. Tabii ki bunun nüvelerini görmek bile Türkiye'de ekonomiyi belli bir noktaya getirir. insanların umudunu da arttırır. Ama yani bu durumun değişmesi kolay bir şey değil. Bununla ilgili işte biz muhalefeti ilk turda, iki turda hatta konuştuğumuz açılardan değil... Bu konudaki planlarıyla konuşmamız lazım ama yine Alpan söyledi zaten bu konuda planları yok değil var ama oraya gelmiyor ki konu tartışma hiçbir zaman. Yani biz hiçbir zaman işte muhalefetin kalkınma programını burada değerlendirip şurası eksik, şurası iyi, burada niye şöyle yapmamışlar, burada niye şu ülkeyi örnek almamışlar da şunu almışlar gibi bir tartışma yapabildik mi haftalardır, aylardır? Yapamadık, hiç de yapamadık. Halbuki bunu yapıyor olmalıyız, olmalıydık. Kazanırlarsa yaparız umarım. Öyle
0: diyelim. CHP vizyon belgesinin açıklandığı gün de ekonomi politikası açısından dolu dolu bir metinde ama yine tabii ki e, orada da böyle o soğuk savaşın izlerini görüyor muyduk bilmiyorum. Hani e, semboler siyasetini konuşuyoruz, başka konuları konuşuyoruz. E, konu mevzu oraya gelmiyor. Halbuki en temelde bunu konuşmamız lazım ama muhalefetin bu konuda çalışmaları var. Bunu da söyleyelim. Yok değil yani hazırlıksız değiller bu konuda bildiğimiz kadarıyla. Uzun zamandır e, gayet Konusunda uzman hocalarımız da çalışıyorlar. Burada ama temel mesele şunun kararını vermeleri lazım. Ee, daha revizyonist mi daha davranacaklar ya da daha devrimci mi davranacaklar? Yani kısa çöpün uzun çöpten hakkını almasına vesile olacaklar mı? Olmayacaklar mı? Sınıflar ilişkin açısından çünkü içerisinde bulunduğumuz durum öyle e, birazcık reformla geçiştirilebilecek bir durum değil. E, bana göre daha... E, Kökeninden daha yapısal düzenlemeler yapmaları gerekir. Bunları da az buçuk düşündüklerini e, biliyoruz. E, şimdiye kadar e, okuduğumuz e, metinlerden ya da işte e, kulis bilgilerinden diyelim. E, Edgar Şar, sizin önüne Alpantelik çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sizin ekleyeceklerin yoktu diye düşünerek kapatıyorum. Varsa alabilirim.
2: Yok yani burada mesele işte bir gündem ortaya çıkıyor. işte. mesela Jeremy Rifkin'i bir gördük. Kayboldu vesaire bir şey işte. Ekonomiyle ilgili mesela bir konu konuşulmaya başlanıyor muhalefet tarafında sonra o yok oluyor. Ondan çok daha fazla içlerindeki polemikleri konuşuyoruz. İşte evet. o zaman da hayal kurdurtacak aday bu boşluğu ancak öyle biri. Bir karizmatik lider ancak kapatabilir gibi bir, şey, bir psikoloji doğuyor. İşte adaylık tartışmaları da o yüzden aslında yani hakikaten hiç bunlar olmazdı zaten. O... Programlar, o heyecanlar, hevesler bir ortaya konabilseydi kolektif
0: olarak. Evet. Umarım 2023'te en azından ilk çeyreğinde bunu yaparlar yapmakta zorunlu diye düşünüyoruz. Değil. Evet hala geç değil. Yeni yıla mutlu girelim. Ee, bugün Noelmiş. Herkesin Noelini kutlayayım sonra e, yıl başına doğru bir haftamız var. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. 2023'te de diliyorum ki dördüncü olur lütfen takip edin soru ve yorumlarınızla çok daha sıcak gündemleri konuşacağız burada önümüz seçim her zamanki gibi ee, yine bu espriyle kapatalım seneye görüşmek üzere hoşça kalın iyi akşamlar.